0: De algunos cuantos que llaman santos Esta es la historia de algunos pocos que estaban locos Esta es la historia de unos hombres que fueron pocos Pero que para Dios estaban en lo más alto Empezando por María, madre mía, madre del Señor Que en su humildad y pureza me enamoró y me enloqueció que a su niño Jesús hasta está la cruz acompañó Hazme como Juan, tu apóstol del amor Dame tu corazón, dame tu corazón Señor Dame tu corazón para ser santo Dame tu corazón, dame tu corazón Señor Dame tu corazón para ser santo Santiago, Tomás, Felipe y Mateo Otro Santiago, Juan, Simón, Bartolomé y Tadeo Una iglesia que comienza tan solo con unos cuantos Y de esos locos hoy ya hay más de mil santos Hay una tal Lucía que no veía porque sería tal Santa Rita Que se enfermó y murió de amor Salagos y decía Tan cerca que te tenía Y tan lejos que busqué Tu corazón Señor Dame tu corazón Dame tu corazón Señor Dame tu corazón Para ser santo Dame tu corazón Dame tu corazón, Señor, dame tu corazón para ser santo. San Benito desde pequeño se fue al ermitaño, y el padre Colbebió a la Virgen por un regaño. El santo cura dejar solo comía papás, y de niño San Juan Bosco arriaba vacas. Así termina esta historia, historia de algunos cuantos Así termino esta historia, historia de algunos pocos Con las palabras del más bueno y del más loco Sean santos como yo soy santo Dame tu corazón, dame tu corazón
1: Muy buenos días para todos nuestros oyentes de esta fabulosa emisora, de esta Universidad del Aire y Radio María. Y como, como siempre lo hacemos, vamos a continuar en oración, vamos a ponernos en presencia de nuestro buen Dios y vamos a darle gracias por este día que nos permite vivir. Vamos a entregarle este resto de vida, de este resto de día y también nuestra vida para que el Señor eh, nos guíe, para que haga de nosotros instrumentos de su paz, como decía San Francisco. Vamos a pedirle al Espíritu Santo, que estamos muy próximos a celebrar su fiesta, para que venga, así como, como, como se hizo visible en los hechos de los apóstoles, en la Virgen Santísima, y de ella salió para todos, para que también nosotros podamos recibir el Espíritu Santo, y como se, se, en estos días se ha leído en, en los hechos de los apóstoles, como el Espíritu Santo... Iluminaban iluminaba las mentes de todos los que lo recibían. Por eso, Señor, te entregamos y te pedimos que nos regales el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que puede transformar nuestras vidas para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Nos encomendamos a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, Madre y Señora, a San José, a nuestro Ángel de la Guarda, a San Miguel, a San Gabriel, a San Rafael y a toda la corte de santos y ángeles del cielo, especialmente la madre Laura Montoya, el padre Marianita Euse y todos los santos de aquí, de nuestra patria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Bien, eh, un saludo muy especial a todos nuestros oyentes, eh, a, a, a las personitas que se encuentran privadas de la libertad, a los que se encuentran... Eh, lejos, a los que están solos. sabemos que Radio María es una compañía espectacular para, para todas las personas y no solamente eh, una compañía maravillosa, sino eh, un, fue una fuente de, de estudio maravilloso donde nos enriquecemos con su formación. Bien, nosotros hemos venido hace algún tiempo eh, estudiando eh, la familia, en, en este programa de teología moral, los fundamentos, hemos estado estudiando eh, hace, desde hace unos días todo lo que tiene que ver con la política estábamos viendo eh, cómo con la vida ciudadana es un deber impresionante y es un deber muy grande y es un poder que nosotros tenemos el hacer uso del voto porque eh, efectivamente nosotros eh, haciendo uso del voto podemos escoger a las personas que nos van a representar entonces, eh, siguiendo en esa línea, eh, nosotros hemos visto eh, cómo, eh, eh, bueno, hay organismos eh, a nivel internacional que eh, quieren manipular de alguna manera eh, el mundo. Y pues les quiero hablar de esto porque efectivamente eh, a través de lo que es el desarrollo sostenible, una, una agenda que tiene la, la ONU que se llama eh, Desarrollo Sostenible, Agenda 2030, que ahorita es 2030, pero antes fue Agenda 21 y antes existían otras agendas y Sucede igual que como, como con una agenda, nosotros nos sirve. como uno compra, por ejemplo, la agenda de Radio María, uno la utiliza pues, con horarios, con fechas, uno pone cosas importantes que tiene que hacer. Eh, no sé, el médico, tengo que ir donde el médico tal, tal día tengo que ir a dar una charla en tal lugar. Entonces, una agenda se maneja todo el itinerario de la persona. Entonces, así mismo, la agenda es una, es una preparación, que viene desde hace muchas décadas, no es algo nuevo y es una agenda que al principio produce cierta duda y hasta parece una conspiración cuando uno comienza a hablar de estas cosas las personas dudan y dicen que no, pues es que pues es como raro porque uno se pone a ver, eh, digamos, los objetivos de esta Agenda 2030 eh, son, son unos objetivos muy nobles, uno pues mirándolos 18 objetivos, uno dice, hombre, pero es que no se le ve nada de malo a esto. Por el contrario, son objetivos muy loables que pueden ayudar. Entonces, eh, digamos que lo primero que les voy a hablar es de un sacerdote que se llama el padre Claudio Sanabuja, es un padre argentino, él murió, ya murió, pero el padre, digamos que estudió muchísimo el tema desde hace muchísimo tiempo y comenzó a compartir o digamos, a, a, sí, com, comenzó el padre compartiendo noticias acerca de lo que hacía la ONU, o sea, la Organización de las Naciones Unidas desde los años 90. Entonces, esto es delicado porque, pues, la concepción que tiene todo el mundo es que la Organización de las Naciones Unidas es una organización de países que, a, digamos, ha surgido para evitar conflictos y para que no volvamos a entrar en una guerra mundial. Y entonces esos países se organizaron para... A hacer ciertos estudios, ciertos lineamientos y para evitar es, efectivamente que lleguemos a una guerra. Entonces el padre comenzó a denunciar a nivel global cómo se imponía para todo el mundo desde la ONU, qué cosas, el aborto, la ideología de género, la educación sexual integral, que la tenemos ya en Colombia eh, ya han pasado varios proyectos, desde hace días la han tenido ganas de implantar, y pues las uniones de personas homosexuales y muchas otras cosas, ¿no? Resulta que, aparte de eso, pues existe el doctor Jorge Scala, que desde el año 1995, imagínense, estamos en el 2023, 95, 2005, 2015, vamos para más, casi 30 años, ya él hablaba de la educación sexual integral y de la ideología de género. Para muchas personas de la ideología de género pues están aprendiendo últimamente, se, se, nos estamos enterando de hace poco. Yo personalmente escuché de la ideología de género desde el 2008, pero desde el 95 al 2008 hay demasiado tiempo. Entonces hay personas que apenas ahorita hace un añito, dos añitos han estado escuchando de lo que es la ideología de género. todo ello. Y decía eh, el, el, el doctor Escala eh, decía que que él se extrañaba mucho del desconocimiento que tenían las personas sobre ideología de género, porque la ideología de género era dañinísima. Y él dice: A todas las ideologías son dañinísimas. Dice la nazi o la marxista, por ejemplo, porque estas ideologías siempre destruyen eh, la parte nuclear de la persona. Eh, esta ideología, la ideología. Eh, eh, di, destruye la antropología sexual. Y decía, el, el doctor el doctor Jorge Scal decía, todas las ideologías de, dejan siempre y dañan siempre vidas humanas. Dice, los nazis, por ejemplo, mataron 50 millones de personas. Dice, el marxismo
0: mm, mm,
1: eliminó a 100 millones de personas. Y dice, la ideología de género eh, lleva o, o daña 40 millones de personas a través del aborto cada año. O sea, 40 millones de personas, solamente los niños que mueren, sin contar las mujeres que mueren y sin contar las consecuencias psicológicas con las que quedan mujeres, no solamente psicológicas, sino hay veces físicas. Psicológicas, siempre, siempre. Físicas, no siempre, pero la mayoría de las veces quedan con consecuencias físicas. Entonces, imagínense ustedes cómo la ideología de género es tan peligrosa que nos está matando 40 millones de personas al año en el mundo. O sea, ni siquiera... Eh, ni siquiera los nazis hicieron eso, los, los nazis mataron 50 en todo lo que duró y el marxismo 100 en lo que, en lo que duró, pero, pero la ideología de género mata 40 millones de personas al año. Entonces el, el doctor Scala decía que, que para que nosotros comprendiera mejor ese aspecto eh, en dolor en vidas humanas, pero él decía que el verdadero objetivo, digamos, de la ideología de género era eliminar la capacidad de conocimiento personal sobre lo que cada persona es en sí mismo de forma cierta y no imaginaria ni supuesta. Y esto es bien importante porque efectivamente el, padre, el Papa Benito Ximogisto decía eso, que la ideología de género era lo más peligroso porque era la rebelión de la criatura contra su Dios. Y el problema es que la rebelión de la criatura con, contra Dios, lo único que... Que puede producir es muerte, y puede, la muerte del ser humano, la desaparición del ser humano como tal. El ser humano sin Dios no, no es absolutamente nada. Entonces, también decía en otras intervenciones el, 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 el doctor eh, Jorge Scala, eh, decía que el aborto es una de las condiciones más necesarias para la implantación de la ideología de género. Por eso, siempre que, que la ideología de género va de la mano. Con, con, con la despenalización del aborto en todo el mundo. Y él decía que, que era eh, importantísima y era necesaria para esa implantación de la de género. Y si esta ideología busca la, la construcción del nuevo ser humano, lo hacía destruyendo la antropología sexual de la persona. Y de manera que el hombre y la mujer, no es, no digamos no, no haciendo el hombre y la mujer iguales, sino idénticos. Y él decía que solo había un escullo que... Eh, digamos que salvar para lograr esto y esa era precisamente el embarazo si el aborto es totalmente gratuito hasta el minuto anterior de dar a luz la mujer podría decidir libremente si desea, si desea ser o no idéntica al hombre en cuanto a sus circunstancias personales y sociales y estar en condiciones idénticas para competir con el hombre entonces cuando cuando uno ve, yo, yo les voy a decir más o menos cuáles son los objetivos. Yo los encuentro usted muy fácil. Usted entra a internet y busque objetivos del desarrollo sostenible eh, de la ONU o, o, o Agenda 2030. Y usted va a encontrar un cuadro con 17 objetivos. Yo se los voy a ir nombrando para que ustedes vean que uno no, pues, cuando uno no, no entiende el tema, si, si no hubiera sido de pronto por el padre Claudio Sanabuja, por el padre Michael Soyans y por muchas otras personas que, que, que están hablando de este tema, a lo mejor nosotros ni sabíamos, ni encontraríamos esto. A mí me gusta mucho cuando hablo de esto hacer como la comparación, el símil a. Le debe haber pasado a Pasteur, ¿no? Pasteur César, que Pasteur fue el que dijo y el que descubrió que la leche habría que pasteurizarla ¿Por qué? Porque tenía. Eh, organismos microorganismos que podían hacer daño a la persona inclusive matarla y pues obviamente si usted llega y coge un vaso de leche y lo mira así usted no le ve nada de malo a la leche pero si usted tiene un microscopio y usted mira va a encontrar que efectivamente la leche tiene microorganismos que lo pueden matar a uno le pueden hacer mucho daño entonces vamos a ver cómo lo, estos objetivos de la agenda 2030 a mirarlos sin el microscopio no lo vamos a mirar sin el microscopio y nosotros vamos a ver, no le vamos a ver nada de malo. Pero lo bueno es que también lo vamos a hacer con el microscopio para ver que eso que parece tan bueno, donde no vemos que haya nada de malo, en su interior, en su, en, en su esencia, está lleno de perversión. Entonces, vamos a comenzar con el primer objetivo, que es fin de la pobreza. Ese objetivo es muy noble, fin de la pobreza yo les digo una cosa quien no quisiera que se acabara la pobreza pero les quiero adelantar que eh, nuestro señor Jesucristo en su evangelio nos, dejó a los, nos dijo a los pobres siempre los tendrán con ustedes él, él, él dijo eso no nuestro señor dijo a los pobres siempre los tendrán con ustedes entonces y ojo que eso no quiere decir que no luchemos por el fin de la pobreza por supuesto que hay que luchar para, eh, para erradicar la pobreza pero no sé si, si será posible entonces, ese fin de la pobreza es un fin demasiado noble, es hermoso, no se le ve nada de malo al fin de la pobreza. Y la imagencita es efectivamente, eh, tenemos a, eh, son, son seis personitas, hay un señor con un palito, hay dos mujeres tomadas de la mano, hay niños en medio de ellos. Entonces, me imagino yo representando las familias, ¿no? Eh, el segundo objetivo es hambre cero, pues obviamente es un fin hermosísimo, lo hable, hambre cero, ojalá nadie pasara hambre. El tercero es salud y bienestar, hombre, eh, lograr que una persona enfermita tenga salud, y tenga bienestar, hombre, eh, eso es hermosísimo. Educación de calidad es la cuarta. ¿Quién no quisiera una educación de calidad? Pues eso es lo que anhela todo el mundo. De hecho, nuestro presidente habla de educación de, de calidad. Pero a ver qué es educación de calidad. Ahí ten, tendríamos que entrar a mirar que, y analizar qué es educación de calidad. El quinto es igualdad de género. Ese, ese, ese sí es el único que parece que rechina, no, igualdad de género. Igualdad de género. El séptimo son las energías asequibles y no contaminantes. Hombre, pues si, si, si el, la tierra se, se está calentando y están sucediendo tantas cosas, hombre, que lo hable, que bello es tratar de eh, no contaminar eh, y, de, y de cuidar el medio ambiente. El octavo es trabajo decente y crecimiento económico. Trabajo para todos y que todos ganen más. Eh, industrias innovables, infraestructuras el noveno, el décimo son reducción de las desigualdades hombre, pero ¿quién no quiere que se reduzcan las desigualdades? Pues obviamente que, pero a ver, es que hay maneras de reducir las desigualdades que, 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 que todo mundo sea igual en mejor o que todo el mundo sea igual en peor uno ve como muchas políticas de los países lo que hacen es poner a todo el mundo igual pero a todo el mundo mal no, a los que están bien los bajamos a los que están mal. El hecho es a los que están mal ayudarles a subir, pero no es a los que están bien bajarlos a igualarlos a los que están mal. En el 11 tenemos las ciudades y comunidades sostenibles. Eh, es muy importante porque en la tecnología actual se habla de ciudades inteligentes, se habla de, por ejemplo, el plan de desarrollo que, que cada nación tiene que eh, votar. El, el, de, el de Colombia se votó la semana pasada. Y, y ese plan de desarrollo de las ciudades son efectivamente planes que se tienen que cumplir para que el país se desarrolle. Pero vamos a ver cómo dentro de esos planes de desarrollo están llenos de ideología de género, están llenos de anticoncepción, están llenos de aborto. ¿Por qué? Porque ellos siempre piensan que hay sobrepoblación. Entonces, todas, todas estas... Eh, cosas que parecen muy lindas tienen su veneno por dentro. Tenemos, por ejemplo, en la 13 acción por el clima, donde tenemos para cuidar el clima, para evitar pues el calentamiento global y todo eso que nos dicen. El, el objetivo 14 es la vida submarina, pues hombre, claro, hay que cuidar las ballenitas, los pingüinitos, las tortuguitas de carey, eso eso es lo que lo lo que nos lo que nosotros entendemos humanamente de los objetivos. El, el 15 es la vida de ecosistemas terrestres, cómo tenemos que cuidar los árboles, la naturaleza, cuidar el Amazonas y todo eso. El 16 es justicia, paz instituciones sólidas. Pues hombre, ¿quién no quiere la paz? ¿Quién no quiere la justicia? ¿Quién no quiere instituciones sólidas? Y mire, vemos por ejemplo en Colombia cómo el acuerdo de paz se firmó pensando precisamente en estos objetivos de hay que buscar la paz como sea, tenemos al presidente de Colombia como nos habla de, de paz total pero, pero cuando hablamos de paz total ¿de qué estamos hablando? porque es que eh, hombre, es un nombre muy lindo la paz total, la justicia, sí, pero ¿de qué estamos hablando? que la paz total es qué? ¿qué es paz total? Eh, los acuerdos de paz les quiero decir de una vez que están llenos de pura ideología de género eh, uno se pone a leerlos y ¿Qué tiene que ver la paz con la ideología de género? Pues, hombre, ellos dicen que sí, que la paz tiene que ver con justicia para todos, con igualdad para todos, y en eso nos arropan a todos. Pero detrás de esa ideología de género va, obviamente, anticoncepción, aborto y todo este tipo de cosas. Y el objetivo 17 es la alianza para lograr los objetivos. O sea, ¿quiénes son? ¿Qué instituciones? ¿Qué gobiernos? ¿Qué ONGs qué eh, ¿Con quién se van a aliar para poder lograr estos objetivos de la Agenda 2030? Entonces, les regreso nuevamente a, al padre, eh, padre sanado. Bueno, les informo que en el 2015 se revelaron estos objetivos de la Agenda 2030. En el 2015, estamos hablando de hace ocho años, hace ocho años eh, eh, se, se, se revelan cuáles son los objetivos de la Agenda 2030 porque son objetivos para llegar en el 2030. Y que esos objetivos de la Agenda 2030 los gobiernos del mundo, todos los gobiernos del mundo lo han adoptado. Todos los gobiernos del mundo lo han adoptado. Entonces, para nosotros entender, digamos, este, este, este tema grande, hay tres libros que nos pueden ayudar mucho a entender la situación. Eh, para entenderlo, el, el primer libro es precisamente del padre Claudio Zanahoja, que se llama El Desarrollo Sustentable y eh, eh, la Nueva Ética Internacional, ¿no? porque ese se llama el desarrollo sustentable. Usted sospeche de todo lo que hace, sostenible, sustentable, eh, cuando nos hablan de ecología, sospeche, porque efectivamente el padre en este libro, El desarrollo sustentable de la nueva ética internacional del padre Claudio Sanabuja, el padre hace una, es como si fuera un historiador, o sea, es impresionante lo que hace el padre. Lo que hace el padre es recoger una cantidad de documentos de la ONU, de instituciones de la ONU, de gobiernos, de foros, de conferencias, eh, donde ellos van diciendo cuál es la agenda. O sea, la agenda es precisamente ir copiando qué vamos a hacer para tal año. Y cómo, cuando uno comienza a ver esa agenda, uno ve que se está cumpliendo. Que, que esto que parece una conspiración, que esto que parece una locura, que esto que parece un cuento, eh, resulta que se está convirtiendo en verdad. Por increíble que nos parezca que se estén dando las cosas, Sería muy tonto cerrar los ojos y decir no no esto es conspiración no es que mire lo que miremos lo que está pasando en el mundo y nos vamos a dar cuenta que efectivamente esto es lo que está sucediendo esto no es no no es eh, eh, un, una, una conspiración sino que efectivamente está sucediendo en el mundo. Entonces, ese primer libro es el desarrollo sustentable, donde explica lo que es el desarrollo sustentable, donde ahí el padre explica los 17 objetivos que tiene la Agenda 2030 para ese desarrollo sustentable, y en este libro el padre desmenuza todo lo que ha salido de estas dependencias de la ONU, donde habla de cada uno de esos objetivos, ¿no? Entonces, yo eh, tengo eh, el libro y yo les puedo ir contando qué dice en ese libro. Eh, entonces, tenemos por ejemplo como en la página número 23, eh, el título es La ONU y el Medio Ambiente, dice, di, dice el padre eh, sanaguja el padre Claudio dice, dice que retomemos el hilo de la historia, y él comienza a narrar como en 1972 se celebró en Estocolmo bajo la dirección de Mauricio Strong, Mauricio Strong, eh, era eh, miembro de la eh, director de la IPPF, o sea de la eh, cor, la, la institución eh, la federación mm, pro aborto más grande que hay en el mundo y él dice eh, que, que como ese Mauricio Strong dice que en esa primera conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente humano miren Miren, 1972, 82, 92, 2002, 2002, 2022. Hace 50 años se celebró la primera eh, conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el humano. Hasta ese entonces no habían ministerios de, eh, de medio ambiente. Y en Colombia tenemos el ministerio de medio ambiente. Y en el mundo los países ya tienen, eh, tienen eso: tienen ministerios del medio ambiente porque es uno de los requisitos que ellos están poniendo entonces dice que eh, es en, en, esa, en esa primera conferencia eh, eh, se, se organizó una, 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 algo que se llama la comisión Brundtland y qué es la comisión Brunland? quién era Brundtland hombre Brunland era una señora que había sido eh, era, había sido directora de la organización mundial mundial de la salud eh, se llama Gro Harlem Brundtland Resulta que ella fue elegida eh, directora de la Organización Mundial de la Salud y esa señora Bruland, con 62 años, reemplazó al japonés Hiroshi Nakajima y asumió el cargo en mayo, o sea, por, por esto, por este, por esto, por este mismo mes. Y desde 1983 esta señora preside la Comisión de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo. Y en 1965 ella se graduó en la Escuela de Salud Pública de Harvard y trabajó en los servicios de salud noruegos hasta 1974. Ella intervino en la organización de esa primera Conferencia Mundial del Medio Ambiente eh, Humano en 1972 y en esa primera Conferencia Mundial de Población en 1974. Yo le estoy hablando de esto porque esto es histórico. ¿no? Usted puede meterse a las dependencias de la ONU y puede mirar cuándo se celebraron todos estos y va a ver que efectivamente las fechas coinciden. Eh, eh, y ojo que estas conferencias, por ejemplo, la semana pasada en El Mundo se, re, se reunió el G7. ¿qué es el G7? Hombre, el G7 es el grupo de los siete países, las siete potencias más grandes del mundo, entonces se reúne el G7 y a nosotros se nos pasa por alto nosotros no sospechamos de nada nosotros decimos a nosotros que, que se reúne el G7, pues que se reúnen y hagan lo que quiera, lo que eh, nosotros no sabemos es que cuando ellos se reúnen, se reúnen a hablar de nosotros no se reúnen a hablar de ellos mejor dicho, sí se reúnen a hablar de ellos pero se reúnen a hablar de ellos eh, con respecto a nosotros, o sea, ¿qué van a hacer con nosotros? ¿Cómo eh, lograr que ellos sigan esa supremacía o ese poder sobre las demás naciones? Entonces, cuando, cuando el padre Zanahuja comienza a dar eh, todas estas nombres, todas estas fechas, es muy importante que los tengamos en cuenta porque él habla precisamente de conferencias, ¿no? ¿Conferencias qué? ¿Una conferencia? Hombre, se reúnen en un país del mundo a estudiar algo y casi siempre son los más poderosos. Cuando se habla, por ejemplo, del Foro Económico de Davos, Foro Económico Mundial Davos, se reúnen los, eh, los más ricos del mundo, las personalidades más ricas del mundo para hablar del mundo, pero nosotros no le ponemos mucho cuidado a eso y no sabemos que están hablando de nosotros. Yo recuerdo, por ejemplo, cómo... Eh, sucedió en en no, no recuerdo si fue tal debe haber sido terminada la segunda guerra mundial no recuerdo o la primera estoy en este momento tengo pues como ese como ese vacío no, no recuerdo pero yo sé que eh, el, el aeropuerto de parís se llama Charles galls Charles galls era, era un general francés y yo no recuerdo si fue el, eh, eh, o sea tengo el vacío en la primera o segunda guerra mundial eh, se reunieron eh, tres naciones para repartirse el mundo y el general dijo pues si Francia no está invitada a esa cena es porque Francia hace parte de la cena no, no fue invitado a cenar es porque hace parte de la cena y él se levantó y salvó a Francia de, de, de otras futuro, de, de unas invasiones que vinieron luego que se, la, se repartieron digamos a Europa algo similar está pasando estos países se reúnen a cenar con sus gobiernos o los ricos se reúnen a cenar y cuando nosotros no estamos invitados es porque nosotros no somos, parte, no somos parte de los que nos vamos a alimentar, nosotros no vamos a cenar porque nosotros somos los ingredientes de la cena. Entonces yo quiero despertar a todas las personas para que nos demos cuenta, estemos atentos a qué salen, cuáles son las conclusiones, cuáles son los temas que se manejan en esas conferencias, porque cada una tiene un tema especial. En el transcurso de... Eh, eh, de, este, de estos programas nos vamos a ir dando cuenta como cada conferencia sacaba conclusiones y pedía ciertas cosas, entonces la señora Gro Harlem Burland eh, eh, la directora general de la Organización Mundial de la Salud, organizó lo que es la Comisión brunland y que fue reunida por las Naciones Unidas o sea, por la ONU para estudiar los problemas relacionados con el medio ambiente y en 1957 publicó un informe llamado Nuestro Futuro Común y en este, en este informe, en nuestro futuro común, eh, eh, se define el concepto de desarrollo sostenible y sustentable. Entonces, que, eh, vamos a leer el, 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 digamos la definición que es, y todavía no le encontramos la malicia, dice, el desarrollo sustentable y sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Bueno, cuando uno lee esa definición, pues no se preocupa mucho. Pero cuando comienza uno a ver cuáles son los propósitos, uno dice, esto está sospechoso. Dice que el desarrollo sustentable, por ejemplo, se centra en mejorar la calidad de vida. Yo quiero invitar a todos los oyentes a que estén muy atentos con esa palabrita, con esas dos palabritas, o tres, perdón, calidad de vida. Porque esa, 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 esa calidad de vida, de vida va a ser, esas tres palabras van a ser el sustén. Eh, la base, por ejemplo, de la eutanasia y la base de muchas otras políticas alegando la calidad de vida. Entonces, cuidado, cuando hablamos de calidad de vida, ¿a qué nos referimos? ¿Calidad de vida es qué? Y con calidad de vida eh, nos, nos están imponiendo el aborto, con calidad de vida se están matando a niños, por ejemplo, con el síndrome de Down. En muchos países del mundo, por calidad de vida, se están matando a niños que vienen con eh, alguna malformación o con o le falta una manita, una piernita, qué sé yo. Eh, ¿Por qué? Porque eh, como no va a tener calidad de vida, entonces lo mejor es matarlos. O sea, no, el ser humano se convierte en un producto que para ellos, si no es de buena calidad, pues entonces se, se, se desecha el producto. Y resulta que el ser humano no es un producto, el ser humano tiene un valor, cada ser humano tiene un valor en sí intrínseco. Cada ser humano no importa eh, eh, su, si físicamente está bien, si está completo, si tiene algún, eh, no sé, algún problema cognitivo, eh, que eso no lo hace persona, no lo hace personas, no señor, la persona... Tiene un valor intrínseco sin importar eso. Entonces, cuidado con esas palabritas de calidad de vida. Entonces, ellos hablan de cómo el desarrollo sostenible se centra en mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos de la Tierra, sin aumentar el uso de recursos naturales más allá de la capacidad de la, del ambiente que nos proporciona indefinidamente y requiere comprender que la inacción tiene consecuencias y que debemos confrontar formas innovadoras para cambiar estructuras institucionales, escúchenme y ahí es donde se vuelve sospechoso esto la señora, Bur eh, la señora Burlan está diciendo y que tenemos que influenciar en las conductas individuales, o sea, para poder lograr este desarrollo sostenible tenemos que influenciar en las conductas individuales, y lo habla más claro, dice, se trata de tomar decisiones, de cambiar políticas y prácticas en todos los niveles, desde el ámbito individual hasta el ámbito internacional, y ahí entendemos, como hilamos perfectamente con nosotros, estábamos hablando de política, de la importancia del voto, porque precisamente esta señora nos está diciendo que van a tener que cambiar las políticas y las prácticas en todos los niveles. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues van a llegar a, 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 a influenciar en los políticos para que tomen decisiones por nosotros. Entonces, eh, hay, hay, hay muchas conferencias eh, que se han hecho, por ejemplo, eh, se hizo, eh, en Nor por ejemplo, la Conferencia de Población y Desarrollo en el Cairo 1994, ¿no?, que eh, eh, propuso el aborto como medio de control de la natalidad. Pues claro, ellos están diciendo, a ver, si, si el mundo está, está cambiando el clima, primero resultaron que era que el mundo se estaba calentando, entonces le llamaban calentamiento global. Pero como el mundo en otras partes estaba enfriando, entonces les, pues no, la, la palabra no era adecuada porque cuando habla de calentamiento global en otras partes, no, entonces dijeron, no, acomodémonos bien, el, dejemos de hablar del calentamiento global y, cam y, y cambiemos la palabrita por eh, cambio climático. ¿no? Entonces, el clima está cambiando en todo el mundo y ese cambio del clima que va a traer consecuencias nefastas eh, es precisamente porque el ser humano eh, sea ha sobrepoblado la Tierra, entonces la, el, el planeta Tierra está sobrepoblado y esa sobrepoblación está causando que acabemos con los recursos humanos y entonces la manera para cuidar el, nuestro planeta, es cuidar la ecología, es precisamente meter políticas de aborto, de control de la natalidad, de eh, eh, hacer que las personas... Eh, cambien su mentalidad de tener muchos hijos a tener pocos hijos, entonces miren que lo que les estoy diciendo donde ya se hablaba en 1972 eh, está pasando hoy en día, las familias eh, antes eran numerosas, las familias yo conocí familias de 12 hijos, 13 hijos, Uno, una familia de 4 hijos hoy en día es, es un escándalo, yo no mis esposo y yo tenemos cuatro hijos y, y, y es escandaloso para mucha gente es escandaloso ver inclusive lo, lo tratan de regañar a uno y le dicen como irresponsable este mundo sobre, sobrepoblado y usted con cuatro, ¿cómo se le ocurre? usted no ayuda a nada entonces, ¿por qué? porque se ha eh, in, se ha introducido en en el concepto, en la mente de las personas que el mundo efectivamente está sobrepoblado y que Hombre, la única manera de que, no, de que no se acabe esto es que la gente no tenga hijos. Y por eso la ideología de género, por eso eh, 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 incentivar el homosexualismo, el lesbalismo, eh, prácticas que no le hacen bien al ser humano. Eso, eso no lo digo yo, eh, sino que los estudios serios eh, vemos, y que uno conoce a muchas personas que efectivamente tienen eh, vidas bastante complicadas por... Eh, no hacer bien uso de muchas cosas eh, que Dios nos ha regalado. Entonces, dentro de, eh, dentro de, eso, de ese desarrollo sostenible o sustentable, eh, no solamente se maneja desde lo económico, sino desde, desde un tema global, total, no, es holístico, es todo, manejan todo. Y por eso eh, ellos hablan de eh, cómo eh, hay que construir eh, construir un mundo diferente, ¿no? y entonces ellos hablan por ejemplo ¿cómo lo van a hacer? van a hablar por ejemplo en primer lugar de una nueva conciencia ecológica y esa nueva conciencia ecológica qué va a ser, va a ser el sustrato de una nueva ética universal, por eso el libro del padre se llama el desarrollo sustentable la nueva ética universal entonces, ese es el primer punto, el primer punto es una conciencia ecológica ¿Qué, ¿Qué va a ser la conciencia ecológica? Hombre, es muy bueno pensar uno en eh, que tenemos que cuidar nuestro planeta. Pero cuidado, eh, el universo no valdría de nada sin el ser humano. O sea, o sea eso, eso, no es, eso no fue inventado ayer. O sea, en serio. Eh, ¿De qué valdría el universo si el ser humano no existe? El ser humano es la joya de la creación. El ser humano es, es eh, eh, el... el el único ser que ha sido llamado a ser más de lo que es es el único ser que está en continuo mejoramiento. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en su corazón eso, el preocuparse, el querer ser mejor. Y, 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 y el universo no tendría sentido sin el ser humano. Que se mueran todos los seres humanos y que el universo, hombre, no tendría absolutamente nada de sentido. Eh, si bien el ser humano ha hecho desastre, eso lo ha, lo ha hecho por el pecado original, que de... de eh, por decir estas mismas personas eh, que no creen en Dios, entonces como no creen en Dios no entienden lo que es el pecado original, pero, pero el pecado original es precisamente eso fue lo que hizo el pecado original en nosotros, nos hizo egoístas, y ese egoísmo ha hecho que de alguna manera sí hemos afectado a la tierra bastante, pero con la gracia de Dios, Dios nos puede ayudar. Entonces esa, esa, esa ética, conciencia ecológica, eh, ¿es mal en qué sentido? Nosotros obviamente tenemos que cuidar nuestra casa, obviamente nosotros tenemos que saber que tenemos que darle un mundo mejor a, a los nuevos ciudadanos eh, que van a pisar esta tierra, porque serán, son ciudadanos del cielo, son personas que, que las ha creado Dios para existir en el cielo, para llevarlas al cielo, y que nosotros lo mínimo que deberíamos de hacer es entregarle una tierra muy bonita. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que en ese ecologismo el hombre deja de ser el centro y se convierte en parte de, no holístico. Entonces, hay, hay un, 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 un refrán, no, no, no es un refrán, es un postulado filosófico que dice el todo es más que sus partes, que una de sus partes. Entonces, para explicarlo, yo tengo una naranja, toda la naranja, pero parto la naranja en cuatro y cojo un casquito, ¿qué es más? ¿Toda la naranja o un casquito de la naranja? Es obviamente toda la naranja. Entonces, eso es lo que han querido hacer, que resulta que ahora... El todo es la ecología, no el planeta Tierra es el todo. Eh, eh, y, y el ser humano es una partecita. Entonces, si, si el ser humano es una partecita, ya el ser humano no es tan importante porque es una partecita apenas. Es más importante el todo, la Tierra, el ecologismo, y el, y el ser humano es una cosita. Por eso podemos disponer de él, por eso podemos el aborto, por eso podemos la eutanasia, porque es que él es hace parte de él. Si nosotros cambiamos esa ética de ver al ser humano como más importante, nos vamos a terminar destruyendo. Porque entonces el, el hombre comienza a ser parte de y no él una partecita. Y como es una partecita, podemos eh, prescindir de él, podemos acomodar su cantidad a lo que nos convenga. Nos convenga. En segundo lugar, tenemos... Eh, la renuncia a la soberanía nacional por parte de los estados para construir un único mundo. Entonces, ¿qué es eso? Estamos perdiendo la soberanía y la soberanía no la... otra nación interviniendo en nosotros, porque si una nación interviene en otra, las, las, eh, las constituciones de cada país prohíben eso. En Colombia, por ejemplo, está prohibido que... Eh, un país venga e intervenga en nosotros. Pero si esos países inventan o, o, ONGs, que son organizaciones no gubernamentales, sí tienen injerencia en políticas. Y precisamente la ONU eh, se elige hoy en día, se erige como un eh, como, como un gobierno multinacional, o sea todo lo que diga la ONU eso todo el mundo tiene que obedecerlo y todas las constituciones se tienen que acomodar, acomodar a lo que diga la ONU y es la ONU la que sabe y es la ONU la que va diciendo qué se hace aquí, qué se hace allí obviamente las consecuencias casi siempre se tienen en los países subdesarrollados, en los países donde no hemos alcanzado todavía el desarrollo que tiene el G7 y nosotros somos los, los, los cuando ellos quieren experimentar algo, experimentas, es, experimentan es con nosotros. Entonces, hay, hay una idea de un, un único mundo con una soberanía eh, sobre todo los países por parte de la ONU. Y en tercer lugar hay una adopción de reinterpretación de los derechos humanos, o sea los no, 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 derechos humanos ya no los enfocan hacia el bien de las personas y al bien común de la sociedad, sino al bien de todo lo universal y, y, y o sea, lo podríamos mirar desde otro punto de vista, un único gobierno mundial pues la ONU es la que gobierna todo un único derecho universal ese, ese Derecho garantista nos ha hecho mucho daño. Nosotros vemos hoy en Colombia como eh, con el proceso de paz, y no solamente con el proceso de paz, sino como estamos viendo las cosas que están sucediendo hoy en día, donde eh, usted no se puede defender o sea, si ustedes se le meten a la casa y lo atracan y usted por alguna cosa le pega un palazo al, al ladrón, ¿qué sé yo que el ladrón le va a pegar a su esposa y usted o a un hijo suyo y usted le pega un garrotazo en la cabeza y lo acorrea usted se embala, pero eso sí si el ladrón viene y lo ultraja a usted le casca al niño, le roba la plata, le acaba con la casa eh, viola a alguien, si lo cogen no pasa nada, lo dejan libre a los dos o tres días, esas leyes garantistas no le están haciendo bien a nadie porque el, el en el, el, el inconsciente de la gente en la mente de la gente del delincuente queda, paga, la, vale la pena ser delincuente, porque si a mí me cogen no pasa nada, y si no me cogen pues vea, eh, me va bien y en la gente va quedando también ese que el, nosotros no tenemos derecho a nada, o sea, el delincuente tiene todos los derechos, nosotros no tenemos ninguno entonces eh, es delicado entonces es el único derecho universal que eh, vemos como aquí en Colombia se quieren traer a la el presidente y el ministro de, de no, no recuerdo si es del interior o de defensa, que tiene ganas de traer precisamente a los de la ONU para que vengan ellos y tomen decisiones aquí. Eso, eso, es, eso es injerencia en, en los asuntos de una nación, y una religión o una ética global, pues obviamente convierte nada todo esto en una religión el ecologismo se convirtió en religión que va a suplantar obviamente a la católica, que va a suplantar obviamente a Dios, ya, ya no va a ser Dios, sino a la tierra y ese es el concepto que hay, el concepto que está quedando es que la madre tierra, la madre, ese cuentecito de la madre tierra, ustedes saben que el padre eh, Germán habla continuamente de la madre tierra tenemos, por ejemplo, en la página 26, cómo se habla de eh, cómo desde la ONU eh, aparece un nombre de Paul Ehrlich. Resulta que el señor Paul Ehrlich eh, escribió un libro que se llama La Bomba Poblacional en 1968 y escribió uno de la explosión poblacional en 1990. Y en este primero, Paul Ehrlich, en La Bomba Poblacional de 1968, eh, digamos que él dijo que predijo que en, entre 1973 y 1983 un cuarto de la humanidad moriría de hambre debido al excesivo aumento de la población y a la escasez de recursos. Obviamente eso no sucedió. Y eh, en el otro libro de 1990 hace algo más o menos igual. Obviamente a, a, a Paul Ehrlich, lo, eh, Colin Clark y Alfred Soubry y muchos otros lo desmintieron. Pero el problema es que precisamente eh, eh, Polerlis eh, sigue siendo una de las grandes autoridades en los documentos de trabajo de las Naciones Unidas. O sea, las Naciones Unidas dicen lo que decía Polerlis, que el mundo está sobrepoblado y que como el mundo está sobrepoblado, hombre, es moralmente lícito ellos imponer... La anticoncepción, el aborto y todo lo que es la homosexualidad para evitar que el mundo siga creciendo en población. Entonces, obviamente, si a usted le dicen, le dan la pastillita del día después y le dicen, le enseñan los anticonceptivos, que lo están enseñando en los colegios, en, por eso va articulado con la educación sexual integral. Aquí en Colombia ya eh, la educación sexual integral, ya yo les hablé en programas anteriores, muchachos, de cómo hay un proyecto, proyecto. Do, eh, 229 del 2021 donde se habla de la educación sexual integral. Y ellos lo que dicen es no, la educación sexual integral es para evitar que hayan violaciones. Mentiras. La educación sexual integral es para enseñarles a las niñas a que eh, planifiquen, a enseñarles, mandarlas a que tengan relaciones sexuales, pero eso sí, enseñarles primero a que planifiquen para evitar eh, la, la pues, que haya embarazos. no Entonces, vemos como si las Naciones Unidas eh, si el uno de los principales eh, personas que citan es a Paul Erlich, estamos graves estamos gravísimos porque, porque Paul Ehrlich decía, de hecho creo que hay un premio Nobel de, de agricultura donde desmintió a Paul Ehrlich y dijo que, eh, eh, que la tierra es capaz con 10 veces más de la población que tiene actual, o sea, ellos dicen que con vamos a poner que hayan 10 mil millones de personas ¿no? en el mundo ellos dicen 10 mil millones de personas el mundo está sobrepoblado pues ese, ese premio nobel de agricultura decía que el planeta tierra no es capaz con 10 mil sino con 100 mil millones de personas 10 veces más de la que tiene actualmente ¿cómo entiende uno eso? Hombre, lo que pasa es que hay mucha concentración eh, demográfica en ciertos lugares, por ejemplo la concentración demográfica en Nueva York es altísima en Nueva York, yo no sé cuántas personas viven por metro cuadrado en cambio, si nosotros la comparamos con ciudades, por ejemplo, como, eh, no sé, como como una ciudad en Canadá, en Vancouver, por ejemplo, la, 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 el, el, la masa demográfica o la cantidad de población que vive en Vancouver es muy bajita. Entonces, no es que haya en todo el mundo es la misma densidad poblacional. No, hay partes, por ejemplo, eh, países, por ejemplo, sobre todo al norte o al sur, donde la población no es tan densa. Eh, no, no es tan, sí, tan, tan grande, y hay ciudades donde se concentra mucha población, pero no es que el mundo esté sobrepoblado, sino que el mundo está recargado eh, en, en población en ciertos lugares entonces bueno, delicadísimo eso y vemos también cómo eh, la iglesia se sí ha pronunciado sobre esto el Papa Pablo VI, por ejemplo en, mil, en, en el año 1970 ante la FAO decía, decía el Papa una cosa gravísima, dice, de, decía el Papa, eh, en una encíclica octogésima a en 1971, denunciaba los nuevos problemas sociales y él decía que cuidado con el aumento demográfico, eh, o sea, no porque estuviera preocupado por el, por el, por el, el aumento demográfico, sino cómo instituciones estaban a, a, utilizando esa palabra de aumento demográfico para educar a las personas y para, eh, de alguna manera, eh, crear en las personas un sentimiento que conducía a las personas a tener sentimientos de sobrepoblación. Y, y las personas, cuando tienen ese sentimiento, entonces apoyan el aborto muy fácilmente. Y él decía que era una situación muy crítica. Y, que, y, que, y, que, y que, que había que cuidar a la familia, porque precisamente la familia era esa institución sin la cual ninguna sociedad podía subsistir. Imagínense usted lo que dijo el Papa Pablo VI ahí en 1971, octogésimo, un adventum, en el numeral eh, 18. Decía eso, ¿no? Que, que la familia. Es, el, es la institución sin la cual la sociedad no podía subsistir. O sea, no puede haber sociedad si no hay familia. Y el aborto y la anticoncesión está destruyendo a la familia. Entonces, hacemos una, una cadena. Sí, si todas estas políticas están destruyendo a la familia y la familia... Eh, es la base de la sociedad y todas estas políticas van a terminar destruyendo la sociedad porque la sociedad es la suma de las familias y si no hay familias no puede haber sociedad ojo, Papa Pablo VI, ya nos estaba hablando de eso y el Papa Pablo VI también en vísperas oiga, un día antes de la conferencia de la población de Bucarest, durante el ángel, eso fue el 18 de agosto de 1934 dijo que esta en esta reunión se jugaba el futuro de la humanidad entonces quiero terminar con eso para, para que nosotros veamos cómo nosotros nos tenemos que meter en política, tenemos que ver, ver por quién vamos a votar y a tener en cuenta que eh, eh, se están jugando los destinos. Lo mismo que dijo el Papa, cuidado que en esta reunión se juega el futuro de la humanidad. Vamos a entregarle este resto de día al Señor, vamos a darle gracias por Radio María, por el Padre Germán, por Wilson y por todas las hormiguitas que trabajan sin descanso para que Radio María sea esa catedral del aire, esa universidad del aire. Les habló Edwin Ramírez y quedamos con María.
0: de 1996 Radio María en el tiempo una realidad de frutos compartidos felicidades